0: We zijn terug bij season 2 van Building Bridges, terug in een nieuwe setting, op een nieuwe locatie en uh, ik ben Johnny Suiveloon. Ik ben Edson Bravij. En we zijn super blij om weer terug te zijn. Um, allereerst wil ik uh, beginnen met um, aan jou de vraag te stellen Edson, wat vond je eigenlijk van seizoen 1? Um,
1: leuk, spannend, um, interessant. Informatief. Uh, ik, zal je, ik zal je één ding vertellen. Ik vond het zo spannend dat elke maandag dat er weer een nieuwe aflevering kwam, was ik gewoon zenuwachtig. Leek het alsof ik weer een nieuwe wedstrijd uh, aan het voorbereiden was en dat ik op het punt stond om die wedstrijd te gaan spelen. Ja. Uh, en dat, dat, was, dat was gewoon een hele nieuwe ervaring voor mij.
0: Ja. Dus, uh, hoe ja. vond jij het? Ik vond het ook super spannend. Het is natuurlijk iets nieuws dat we hebben gedaan... dat we op de markt hebben gezet. Uh, gasten geïnterviewd. Uh, nieuwe lessen geleerd natuurlijk. Ja. En um, ja, wat je zegt, elke maandag weer nieuwe afleveringen. Maar de reacties die we hebben gekregen op seizoen 1... waren echt fantastisch, vond ja. ik. En um, ja, nu gaan we eigenlijk um, leveling up naar, uh, naar seizoen 2... Oei, je zet wel druk op jezelf nu, hè? Nee, ik vind dat we gewoon... Uh, dat hoort toch, lijkt ja. mij? Je gaat evalueren. <laughs> en daarna dan kijk je van... Hé, uh, hey, wat kunnen we beter doen? Uh, nieuwe gasten, uh, mooie gasten, nieuwe mooie gesprekken die, uh, die eraan zitten te komen. En uh, voordat we beginnen, denk ik dat we wel iets moois uh, uh, moeten bespreken. Dat is dat wij, uh, we hebben een mijlpaal bereikt, Ook voor onszelf. En uh, wat was dat ook alweer?
1: Dat vraag je mij? Ja, ja jij komt
0: ermee, oh, vertel dat me maar. Nee. We zijn toch bij de koningin Maxima zijn we geweest?
1: Ja, ja. Ja, nee, dat klopt. Uh, nou, ik heb uh, tien jaar terug, twaalf, dertien jaar terug... ...heb ik de koningin nou mogen oh, ja. Dus
0: dat dus was niet nieuw voor jou. Herinner ze jou nog niet? Maxima niet, maar wel
1: uh, de vorige. De vorige? Toen met WK. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Zijn, we, zijn we op het paleis geweest. Mm. ja Dus dat okay, was voor mij al een, al een leuke ervaring. Ja. En nu uh, ja, zo dichtbij aan tafel en dan ook echt een gesprek hebben, dat was wel een nieuwe ervaring. Ja.
0: Mooi. Ja. mooi, mooi, mooi. Hoe was dat voor jou? Ik vond het spannend, eigenlijk wel. Ik zag het aan je. Ja? Ja. ja ik sprak niet zoveel. normaal gesproken praat ik veel, maar jij nam het woord.
1: Maar het begin, toen je kennis maakte? Ik, uh, ik, ik
0: vergat om te staan. <lacht> Ik vergat om <op> te staan. <lacht> verschrikkelijk. En, Maar ze liet me schrikken, want opeens stond ze vol. me ik dacht, hallo. <lacht> dat was echt verschrikkelijk. Maar goed. Um, zoals ik al zei. Seizoen 2. Building Bridges. Nieuwe gasten. En dat betekent dat we vandaag weer een nieuwe gast aan jullie gaan introduceren. Um, ja, wat kunnen we zeggen over deze meneer die hier nu bij ons zit? Ik denk dat we gewoon zijn hele naam kunnen zeggen. Dat we zeggen altijd hele namen. Dus, Johannes Marinus van Halst. Kort gezegd, Jan van Halst. Hey. Hey. Dankjewel Jan, dat je er bent. Ja, vind ik ook leuk. En uh, ja, fantastisch. Zoals ik al zei, uh, we zijn nu bezig met uh, seizoen 2 van de podcast... En we vonden natuurlijk dat er nieuwe gasten, nieuwe interessante gasten moesten komen. En we vinden het een eer dat je hier bij ons uh, op de bank zit. Wederzijds, wederzijds. Dus,
2: uh, ja. ja, heb, ben... heb je
1: net gezien, Jan? Onze eerste seizoen?
2: Ja, ik heb, uh, heb al uh, een paar gezien. Ja. De, volgens mij was dat de eerste met Michel Vorm. Ja. 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 En uh, uh, Michel Kramer. Ja stuk gezien en, uh, Wat ik het leuke vind daaraan, en uh, daarom ben ik ook, uh, mag ik ook ambassadeur zijn van jullie Playmental Stichting, ja. uh, zeg maar de andere insteek. Ja, de, zeg maar, wat doet het allemaal, uh, zeg maar de mens achter, achter de voetballer, ja. Ja, wat, uh, wat speelt er allemaal aan de achterkant. En, ja, ik denk dat jullie daarmee uh, ook meehelpen om een, een weg te banen naar, uh, naar kwetsbaarheid. En, uh, en dat vind ik heel erg leuk. Nee, dus Oeh, je... dat belooft wat
1: <laughs> kwetsbaarheid. Ja, echt.
0: Ja. echt. Uh, Jan, als we gelijk beginnen. Uh, geboren op 20 april 1969. Ja, we hebben echt alle, alle details, ja. alle info van je. Geboren in, in Utrecht, 53 jaar. Carrière uh, begonnen bij, bij Utrecht. Daarna Wageningen, Twente, Ajax, Fortuna nog even tussendoor. En toen... Uh, Gestopt bij... Pitesse. Pitesse, ja. inderdaad. Ja. Dat was het, ja. Uh, na je carrière... Uh, commercieel technisch directeur bij Twente. En je reed ook nog mee aan Expeditie Robinson. Ja. Daar heb ik jou echt wel... Uh, uh, echt leren kennen als mens. En vooral mijn oma. <laughs> oh ja? Ja, mijn oma vindt jou fantastisch. <laughs> oh, wat een lieve man, Jan. <laughs> <laughs> ja, echt top. Echt top. En uh, tegenwoordig natuurlijk uh, analist uh, bij, uh, bij Siggo Sport. Maar uh, uh, onze allereerste aller, aller vraag die we altijd stellen aan de gast is natuurlijk... Hoe gaat het echt met je?
2: Ja. Um, nou, het gaat eigenlijk fantastisch. Fantastisch, want ik heb... Uh, en fantastisch relateer ik ook naar uh, heb, heb ik een leuke baan, want... Daarnaast uh, ben, ik, uh, ben ik ook nog eigenaar of mede-eigenaar van, uh, van het training- en coachingsbureau. Uh, mm -hmm. uh, voorheen van baas naar coach. Maar daarin zetten we ook net uh, een volgende stap weer. Dus uh, dat zal deze week naar buiten komen dat het B-Robin gaat heten. Okay. En uh, B-Robin uh, Robin is eigenlijk het uh, Engels voor uh, roodborstje. En roodborstje staat weer voor kwetsbaarheid, moedig en... en uh, nou ja... Uh, Daarnaast bekt het gewoon lekker, dus, maar de marketing heeft dan dat bedacht en zo. Ik denk, ja dat past eigenlijk wel. Ja. Want ja, in het bedrijfsleven heb je ook heel veel mensen die struggelen met uh, nou ja, uh, vaardigheden op het gebied van leidinggeven. Maar wat voor gedrag moet ik nou vertonen binnen een team? Uh, die gaan met een, uh, met een steen in de maag naar hun werk omdat ze die druk voelen. En,
0: ja. Dus
2: uh, nou, daar ben ik dag, dagelijks uh, mee bezig. Nou, dat vind ik hartstikke leuk werk als antwoord op jouw vraag. Ja. Nou, en daarnaast, mijn vrouw gaat goed, mijn twee kinderen gaan goed. En, uh, dus ja, dat gaat van allemaal geweldig. En dat koester ik ook enorm, want het kan morgen anders zijn. Dus uh, nee, het gaat eigenlijk wel heel erg goed. Mooi. Nu. Goed om te horen. Goed om ja. te horen.
0: Um, wat we altijd doen met de gast, is dat we als eerste beginnen met het uh, stukje Knowing Me. En daarin stellen we een aantal vragen ja. om uh, de gast wat beter te leren kennen... En gelijk lekker in te komen en eigenlijk een andere kant van de, van de gast te laten zien dan alleen maar het voetballen. En uh, waar, we, waar de meesten je van kennen en als analist natuurlijk op, uh, op cirkelsport. Um, dus daar beginnen we mee met een aantal vragen. En we zijn uh, 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 super benieuwd hoe je die gaat beantwoorden. Brandlos.
1: Wat ga je dit jaar doen
2: wat niemand van je verwacht? <tus> um, Poeh. Nou, ik weet niet of het dit jaar gaat gebeuren, maar ik wil nog een keer uh, met een groep CEO's en managers, wil ik terugkeren naar Kroatië. Um, en, en Kroatië, daar, daar is Expeditie Robinson opgenomen. Okay. Dat, dat heeft zo'n uh, zo indruk op mij gemaakt, hoe je daar als mens jezelf tegenkomt en, ja. uh, uh, en ook hoe je, zeg maar, helemaal back to basics gaat, hè? want... Ik weet niet of iedereen dat programma kent, maar je moet daar dus als je aankomt op Schiphol al meteen je telefoon, je horloge inleveren en, um, en je gaat dus naar een onbewoond eiland. Ja. Onze, onze versie in 2021 was in Kroatië, maar ze het ja. ook op de Filipijnen en ja. Seychelles geloof ik. Uh, en je hebt daar alleen maar een paar schoenen, een paar sokken, een broek, een shirt en in Kroatië kregen we ook een jas omdat het daar wat kouder was. En ja. that's it. En um, een beetje rijst en een beetje meel. En je kon wel onbeperkt water halen in het bos. Maar verder heb je niks. En ik vond het echt magisch hoe je... Ja, binnen een dag ben je familie van elkaar. Ja. En uh, na een paar dagen dan gaat die honger ook een beetje spelen. De heimwee gaat een beetje spelen. En, en dan ga je echt helemaal terug naar de, naar, de, naar de kern. En ik ben helemaal niet zo van mediteren en, 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 en het spirituele. Maar daar ben ik wel dat ik dacht van... Hey, dat zou eigenlijk voor iedereen, ik gun dat iedereen eigenlijk, ja. dat je helemaal niks nodig hebt van een dure auto of mooie kleren of een mooie loge of status. Status stelt daar niet, hè? Ja. Ja, je moet, ja, moet je plassen? Ja, ga maar bukken. Vrouwen ook, hè? Ja. Ja, dus daar vervallen alle, uh, alle afleidingen. Nee, het vervallen over plassen,
1: nou. Maar als je dan nummer twee moet doen, heb je nog wel toiletpapier daarin? Het
2: nee, ook niet. Nee. Dus je kan kiezen of in het water kan het een beetje afspoelen... of je pakt een beetje gras. Ja, het, dan maar, ja het is wat het is. Hè? Dus je hebt ja, zwarte nagels. En dat zwart kan ook wat andere in zitten. Wauw. Dus, uh, ja. Van het vegen nog even. <laughs> ja. bleef even handen. Ja, ja, maar het is wat het is. D dit
1: brengt me wel terug naar een verhaaltje. Voor <laughs> mij, sorry. Uh, ik heb dit ook meegemaakt. Gewoon in Amsterdam Zuidoos. Uh, voetballen. Maar ik was gewoon net te ver van huis. Om het dus uh, op tijd... Uh, en dan ben ik ook een struikje <laughs> met, met, met een blad eventjes en door voetballen. Ja. En door dus man. Ja. Dus Robinson was ook gewoon in, ja. in zijn
2: hol Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, maar ja, het, het kan ook gewoon. Ja. Ja, weet je, waar hebben we het over? Maar als antwoord op jouw vraag. Ik wil nog een keer met, uh, met een groep CEO's daar naartoe. Uh, en eigenlijk is uh, in korte vraag. Ben jij nog die leuke jongen van vroeger? Want ze zijn natuurlijk, hebben ze allemaal een positie met status en carrièreplanning. En, en, maar even, even daar naartoe en, en, en dan ook wel met proeven en wat sportiviteit... maar ook het goede gesprek voeren en helemaal terug van... ben ik eigenlijk nog wel die leuke gozer van vroeger? Of die leuke ja. dame van vroeger, dat leuke meisje.
1: Ja. Was Expeditie een leerzamer dan een gemiddeld voetbalseizoen?
0: Mm.
2: Nou, dat gaat misschien een beetje ver. Maar ik heb wel gezegd, toen ik uit Expeditie kwam... Uh, dat vond ik na het kampioenschap voor Ajax het tweede hoogtepunt uit mijn leven. En uh, dat, dat, dat komt eigenlijk om wat ik net, net beschreef. Ik heb mm -hmm. daar drieënhalve week mogen zitten. En uh, ik, ik vond het zo mooi dat, uh, dat, ik, dat ik er bij mezelf ook achter kwam. Niet dat ik zo heel erg materialistisch ben, verre van zelfs. Mm -hmm. Maar ja, ja, uiteindelijk ben je allemaal mens, dus je probeert het toch goed te hebben voor je kinderen. En voor... Maar ik merkte daar ook, ik heb daar ook op Winnaars Eiland gezeten. Veel in mijn eentje. En dat ik heel gelukkig van werd... door gewoon naar kruipende slakjes te kijken... en uh, te luisteren naar de zee. Terwijl ik dacht... Ja, daar neem je nooit tijd voor hier, weet je. Ja. En uh, de, ja, dat vond ik allemaal soft. En een doe allemaal. En, uh, <laughs> gewoon door. En uh, ik kan ook nooit stilzitten. Maar daar leerde ik... en dat vond ik echt zo waanzinnig om te leren... dat ik gewoon, zoals ik nou ook zit... gewoon niks zeggen. En een beetje staren en een beetje mijmeren... en de zon onder zien gaan en zo. En daar werd ik zo intens gelukkig van... Ja, ik vond het heel mooi om te merken. Dus ja. dat was een grote overwinning of zo voor mezelf ook. Ik denk, dan ben ik zo oud. En dan, dat ik dit nog mag meemaken, dat ik dit nog mag leren. Want dat ga je nooit leren. Je gaat niet zeggen, nou, ik ga eens even drie weken op een onbewoond eiland zitten. Ik ga honger lijden. Ja. En uh, ik ga me niet wassen. Ik ga uh, poepen in de struikjes. En ik heb geen wc-papier bij me. Dat ga je niet doen. Ja. Dat doe je niet. Ja. Dus dat vond, vond ik echt fascinerend, vond ik dat.
0: Voor wie heb je het meest betekend in je leven? Oeh.
2: Weet je, um. Ja. Ik denk, ja, ik, ik hoop voor mijn
0: kinderen. Misschien kan ik hem anders stellen? Wie heeft het meest betekend voor jou
2: in je leven? Kijk, het leven is natuurlijk helemaal voor mij, is al, ik ben al 53, is heel groot. Maar je hebt bepaalde fases dat je denkt, dat ene gesprek, wauw, weet je? De, 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 die, dat heeft mij zoveel gebracht. Of, of dat je pas na een paar jaar... dat je terugdenkt, dat je denkt... Fuck, dat was een goede, goede, goede opmerking... Van die, van die man of die vrouw. Ja. Of, uh, zonder dat ze het weten... heeft dat heel veel impact ja. gehad. Ja. Ja, ja. Ik heb bijvoorbeeld... we hadden een, 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 een trainer... uit de jeugd bij FC Twente. en Ik kwam bij FC Twente... en ik, en ik, ja, ik, ik, ik acteerde daar... het Utrechtse schoffie. En die man die liep mij een, een keer... Jan Morsink heette die. Hij is helaas al overleden. En die trok mij aan mijn jasje. Hij zegt, Jan, heb je wel door wat jij allemaal teweeg brengt hier? En ik, ik keek hem aan en ik zeg, nou, wat dan? Hij zegt, mensen vinden jou niet leuk hier. Ik schrok daarvan, weet je. Ik zeg, hoezo, ik deed echt mijn best. En... Nou, ik was wel aan het overacteren. Uh, over en toen zei hij, ja, volgens mij ben jij helemaal niet zo. Jij moet een beetje rustig worden. Joh. Dat hoef je helemaal niet te doen, Jan. Nou, en ik was ook een beetje boos op hem dat hij dat zei, want ik zat helemaal in die... Uh... Maar goed, en toen zegt hij, ik, heb het je alleen, ik wil het je alleen meegeven, want ik gun jou het andere. Jij bent niet zo, Jan. Ja. En hij was weer weg. En ik ging naar huis. En toen ging ik ook een beetje nadenken. Ik denk, ja, hij heeft eigenlijk misschien wel een beetje gelijk. Misschien moet ik ook die grote bek en, 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 en zeg maar die houding van wie het hart schreeuwt heeft gelijk en zo. Dat was ik aan het acteren. Toen ja, ja. dacht ik, wauw, weet je, wat goed dat hij dat sowieso durfde zeggen ook. ja. Want ik was echt in die, in die tijd van, ik liet niemand toe en stoer en overleven.
1: Mag en, ik dan gelijk doorvragen, um, waar komt dat vandaan? Wat? Dat gedrag van um, luid zijn, hard zijn, stoer, grote bed.
2: Um, uh, nou heel, heel concreet, um, toen ik aangekocht werd door Twente, las ik de krant daar in het oosten. En daar stond, um, Twente heeft eindelijk een Utrecht schoffie aange aangetrokken. Mm. Uh, terwijl ik, ik ben wel geboren in Utrecht, maar ik kom uit een heel beschermd gezin uit Zeist. Mm -hmm. Zeist is een beetje kak, hè? dus uh, ja, ja. keurig netjes. Uh, we gingen vroeger ook naar de kerk en zo om even aan te geven, mm -hmm. was allemaal helemaal normaal. Maar toen ik dat las, toen dacht ik, ja, daar moet ik wel aan voldoen. Mm -hmm. Dus toen ben ik dat heel erg gaan acteren. Ik begon nog platte Utrecht te praten en ik begon uh, nou ja, schelden, spugen. En uh, weet je, echt, uh, ja, zoals je zeg maar het, het prototype Utrechtse schoffie. Je zou kunnen voorstellen. Ja. Ja. Dat was één. Maar ik heb ook mijn opleiding bij FC Utrecht uh, gehad, of tenminste, ik heb daar drie jaar gevoetbald. En daar was ook een hele erge cultuur van stoer doen, uh, overleven, in de kleedkamer, sterk moeten zijn, anders ga je ten onder. Ja. En dan kreeg ik heel gauw door, kreeg ik dat. Dat ik dacht, ja, als ik profvoetballer wil worden, en ik, ik werd al pas heel laat gescout, ja. dan moet ik heel snel die switch maken om, uh, om te kunnen overleven. Dus ik heb mezelf dat helemaal aangeleerd. Ja. Daar, daar komt het eigenlijk een beetje vandaan. Niet uit mijn jeugd. Het was allemaal keurig netjes. Ja. Dan was ik bijna een beetje aardige jongen. Maar ik, heb daar, ik heb dat dus aangeleerd. En dat, uh, is, ik, het, dat hoeft ook niet slecht te zijn. Want ik denk ook dat ik daardoor wel mijn plekje heb verworven in het begin. Uh, gelukkig heb ik dat later uh, kunnen veranderen. Maar uh, ja, ik, ik was wel aan het acteren. Ja. En dat kost een hoop energie, kan ik je zeggen. Nee. Durfde je voor een wedstrijd toe te geven dat je heel erg zenuwachtig was? Nee. nee. nee.
1: Uh, hoewel ik dat vaak ben geweest. Ja. Um, heel vaak zelfs. Uh, maar ik heb, ik heb nooit aan iemand verteld van shit man, ik ben zenuwachtig. Terwijl ik dat, ik denk dat je dat heel goed aan me kon zien.
2: Ja. Dus
1: is dat dan hetgene wat je bedoelt met stoer zijn? En... Dat is ook stoer zijn. Ja.
2: ja. Je hoeft, ja. niet, je hoeft niet, niet uh, elke minuut van de dag te zeggen... oh, ik ben zo zenuwachtig, ik ben zo zenuwachtig. Als iemand het expliciet aan jou vraagt, durfde jij nee. het toe te geven? Uh, nee, maar ik...
0: Uh... <laughs> ik, uh, bij mij zag je het. Uh, want ik... Uh... Ik ging, ik ging twee keer naar het toilet voordat ik een wedstrijd moest spelen. Maar dat doe je normaal ook. Of je nou je. Ik niet. Ik heb niet. Ik heb <lacht> nee, nee, ja, bij... <lacht> <lacht> nee, het niet. Ik heb het niet. Ik heb Ik heb het de Ik heb het niet. Ik heb het niet. oh uh... heb het dit Ik heb Ik heb nee niet. het niet. Ik het niet. het dat ik gewoon echt, echt... Ik was ook meestal was ik de laatste die, die zo aansloot om naar die, in de katakombe te staan om op het veld te gaan. Mm. Want ik moest altijd nog even snel... Oh shit, ik heb bij. Buik... Ik moet even snel naar de wc rennen. Maar kakken of piep. Ja, echt kakken. Nee. Ja, ja, ja. Maar dat was gewoon, waren gewoon zenuwen. Heb je ja. na laten kijken? Ja, ik denk dat ik gewoon... Um... Ik heb een goede stofwisseling, dat ook. Okay. <laughs> <laughs>
2: Jezus, ja. ik hoorde het gewoon ja. echt
0: ja. Nou, iedereen. Nee, nee, maar het was, uh, het was ook gewoon pure zenuwen. Ja. Was het gewoon, dat ik daar niet uh, goed mee kon omgaan. Meel voor jou. Uh, vrouw, Karin, twee kinderen. Ja. Demi en, uh, en Mick. Um, jullie zijn al heel lang samen. Uh, dream team, zoals je zei. Um, hoe, hoe zag dat voor jou eruit? En, en, en hoe heeft jou... Uh, hoe heeft het gezin je gevormd gedurende ook je, je carrière?
2: Um, nou ja, kijk, kijk ik ging dus, uh, ik, ik verhuisde naar Twente in 1990... omdat ik bij FC Twente ging voetballen. Ja. En uh, ik ging in Enschede op een appartementje wonen. En uh, ik heb Karen ontmoet toen ik bij een amateurclubje... Misschien heb je het ook wel eens gedaan. Dan een werd je gevraagd door een regionaal amateurclubje... om daar de handen zo'n voetbalmiddag. Ja. En dan werd je als profvoetballer gevraagd... om even smiddags met die jongens, uh, met de kinderen wat te doen en zo... En Karin was daar leidster. En, uh, en die schonk er koffie in. En zei, oh, nou, leuk dat je er bent. Woon je hier? Ik zeg, ja, ja, ja. Ik zeg, maar ja, ik ben helemaal alleen. Het is toch lastig hier in Twente. Dus ik denk, een beetje zielig verhalen. Uh, dat was je move? <laughs> dat was mijn move, ja. Beetje zielig kijken. Dus, uh, en ik kan het helemaal vrij uit vertellen. Hoor. Maar, maar Karin had nog verkering. Ze zegt, wij gaan altijd met een hele groep uit. Wil je een keer mee? En ik zeg, nou, vind ik wel leuk en zo. Maar goed, uh, uh, en toen zei haar uh, toenmalige zei uh, ja, uh, mee uit, helemaal niet, je kent die gozer helemaal niet. En, uh, en ik was samen met Juri Mulder. Ik, en, uh, dus uh, ik ken die twee gasten helemaal niet en zo wil ik helemaal niet. Nou ja, hij zei, Karin, uh, wij hebben dat gezegd, dus we, we, we gaan dat wel doen. Dan nou, ga je gang, maar dat had hij niet moeten doen. Ja. <laughs> dus, uh, uh, ik ben toen met Karin uh, en haar vriendin, uh, José, en Joeri en ik, we zijn met fietsjes uit geweest. Ja. Uh, nou ja, en sindsdien... Uh, leukste avond van mijn leven. De leukste avond uh, ja, van, van mijn leven in ieder geval. Van ja. haar leven ook wel, want we zijn nog steeds bij elkaar. Ja, ja en zo zijn we heel snel, kregen we verkering en zo. En uh, uh, ik kan het ook vrij vertellen, want Karin ken, Ben je die gast nog tegengekomen? Ja, ja, later nog wel eens en zo. Toen, maar toen had hij al een, al een nieuwe vriendin weer. en ja. Helemaal oké, okay, weet je, ja, Dan ja, kan ja, ik het ook ja, wel ja. vertellen. Ja. En, uh, <laughs> iedereen is helemaal happy. Met, ja, dus uh, getrouwd en eigenlijk kregen we na een jaar mochten wel uh, een, een dochter krijgen Demi die is nu al 28 en de zoon Mick is 24 Ja. vier jaar later en dat gaat eigenlijk nog steeds helemaal fantastisch ja, dus, uh...
0: ja de, de, de vraag eigenlijk uh, waarom we die stellen is omdat je ging uiteindelijk geer, uh, geer van 20 naar Ajax en um, toen hadden jullie uh, volgens mij best wel een, een moeilijke periode als, als gezin Overstap van, van Twente naar Ajax. Je, je, je dochter werd wat minder geaccepteerd vanwege haar accent. Hm. Uh, ja, we hebben onze due ja. onze diligence hebben we gedaan. <laughs> en uh, je zoon had, uh, had last van, van astma aanval. Ja. Um, hoe gingen jullie daar als zin mee om? En, en wat was um, de uitwerking daarvan, ook voor jou, zeg maar, op het veld, dat je ook nog moest presteren? En hoe gingen jullie
2: daarmee om? Ja, nou, dat, dat klopt inderdaad. Um, uh, uh, ja dat was wel nou, we gingen in uh, Anstolfeen wonen ja. en uh, ja, dat was ook een, uh, een, een wijk waar uiterlijk vertoond nog wel uh, de, de, de nadruk kreeg om het maar zo te zeggen ik heb er ook en wij zijn oorlog. zo totaal niet dus uh, uh, en Demi uh, nou ja die, die ging dan buiten spelen Demi was een jaar of vier vijf denk ik en die uh, nou, die kwam weer binnen op een gegeven moment ze dus zei ja nee ik mag niet uh, buiten spelen want ik heb geen merkkleding en dat uh, wordt niet geaccepteerd uh, door die kinderen al toen. Ik dacht, wauw. Yeah. Ja. Dus mijn eerste reactie was, ik ga naar buiten en ik zal ze eens even vertellen. Hoe, ja. Maar ja, dat waren ook kinderen, weet je. Ik denk, oké, okay, blijkbaar is die cultuur hier zo. Ja. En ze praten ook Twents. Nou ja, dat, dat had ze ook binnen drie maanden was dat afgeleerd, hoor. Dan ja. was het, hé, hey, maar non uh, <laughs> en ja. de son. Aanpassen, meedoen met de andere kinderen, dus... Wat mijn vrouw weer, die is echt Twents, weet je wel, tot woede uh, bracht. Ja. Je praat gewoon normaal en je ja. hoeft geen Twents te praten, maar ook geen Amsterdams. Nee. Ja, dus, dus dat was wel... Uh, maar goed, dat zijn meer leuke, interessante ontwikkelingen en zo. Um, het was uh, vervelende dat uh, uh, Mick, uh, onze zoon, die, uh, die moest met astma naar het ziekenhuis en dat was best wel, uh, best wel ingrijpend... Um, dat is allemaal goed gekomen. Hè? En het staat in geen verhouding tot een dodelijke ziekte. Want ja, ja astma, daar heeft heel veel en zo. Maar goed, de, de, in de tussentijd moest ik dus ook bij Ajax uh, ja, mijn plek veroveren. En dat lukte niet. Ja. Dus dat, dat kwam er eigenlijk een beetje bij allemaal. Uh, uh, ik had heel veel moeite met het tempo bij Ajax. Veel hoger dan ik gewend was bij, uh, bij Twente. Ik kreeg meteen een blessure. Dat heeft me een paar weken gekost in het begin. Um, doordat die kinderen... Um, Mik uh, met name ziek was. Uh, nou, moest ook naar het ziekenhuis. En Karin was ook alleen. Ja. Mm. Dus dan kwam ik thuis en dan zei ze... Nou, ik vind helemaal niks aan hier. En, uh, ik dacht, ja, jezus, weet je wel. is dus mm. onze stap. En, uh, dus dat, dat is best wel, uh, best wel heavy. Maar eigenlijk... Ik kan er een heel dramatisch verhaal van maken. Eigenlijk hebben we daar wel met een glimlach naar gekeken. Van, okay. Achteraf. Ja, en, en ook toen wel. Zo van, weet je... Er zijn mensen die het veel erger hebben. Ja. Als wij het wagen om hierover te klagen... Eh, dan uh, bijvoorbeeld, we zitten gewoon in Nederland. Hè? Je pakt de auto, je bent, uh, twee uur later ben je gewoon in Twente... bij je familie en uh, ja. uh, uh, Karin dan. Dus um, het is maar vervelend. Dan,
1: maar dan zit je nog in een moment van willen presteren. Dat wil je heel graag. Ja. Dat is jouw, jouw focus. Maar aan de andere kant, jouw basis thuis... familie, vrouw, kinderen... Aanpassingsproblemen. Ja. Um, dat wankelt. Ja. ja. Hoe, en, en, nou goed, ik, ik heb het ook een aantal keren mogen ervaren: ja. dat er dus druk vanuit thuis komt. Ja. Weet je, van uh, hey, we voelen ons niet op, op, op ons plek. Nee. En uh, wat nu? Ja. Hoe ben jij daar in die situatie? Hoe heb je het? Ja, je zegt je hebt het toch nog hè, met de glimlach naar gekeken of je probeert te relativeren. Hm. Maar je moet nog steeds die deur uitgaan en te gaan presteren
2: ja, ja. bij Ajax. Ja, nou, dat klopt wel. En ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Maar als ik heel eerlijk ben... Uh, uh, nou, je moet daar zelf mee handelen. Hè? Dus ja. soms vluchtte ik ook naar het voetballen toe. Want ja. dan, dan merkte ik dat er thuis wat gedoe was. En dat, natuurlijk, maar ik vond ik dat ook. Ik, ik wil, je wil dat je vrouw daar zin heeft. Dat, ja. dat je kinderen allemaal goed gaan. Uh, ja, dat, dat wankelt dan eventjes. Maar op het moment dat ik weg he, dacht ik... Oh, gelukkig. Kan ik even voetballen? Ja. En dat ging ook niet altijd goed hoor, dat voetballen. Maar ik merkte wel dat dat een soort van vlucht was. En ik, ik, ik dacht ook een beetje van... Ja, we, dit is een stap van ons leven. Het was een grote stap van, van, van FC Twente en Ajax. Ja. Oh, Droomjongen, wow, ik vond het helemaal geweldig. Als Utrechter. Ja, 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 heel <laughs> waar, ja, ja. En uh, ja, ik voelde ook een beetje van... Jeetje, weet je, dit is een grote stap. Maak er nou wat van. Ja. Dus ik, ik ging in mijn hoofd ook een beetje haar dat verwijten. Van, joh, maak er nou wat van. Maar mm -hmm. dat, was, dat is ook niet eerlijk. Ik merkte dat ik een stemmetje in mijn hoofd had. En dat is ook niet helemaal eerlijk natuurlijk. Dus ja, je strukkelt wel ja, mm -hmm. in je hoofd. Ja. Dat is ja. lastig, is dat. Ja. Hè? Ja.
1: En dan voor mij merkte ik... Um, dat tijd vooral... dat op een gegeven moment... dan, dan, dan gaat het beter. Dan vindt zij... Um, haar routine. De kinderen vinden hun plek ook ja. op school. Um, maar in het moment, wat je zegt, heb ik ook heel erg vluchtgedrag ja. getoond van... ...ja, toch iets langer misschien op de club blijven nog. Uh, extra behandelingen te nemen ja. om dat voor mij zelf rust te geven. Ja, hè? Um,
2: maar dat was wel
1: heavy. Ja. Dat was wel heavy soms.
2: Ik, en ik voelde me daar een beetje schuldig over wel. Ik had hetzelfde ook, Ook wat langer op de club blijven... Maar ja, je hebt het ook nodig of zo, op een of andere manier. Zo van, het is een beetje egoïstisch gedrag misschien. Maar ja, ik vertelde dat ook niet hoor. Van joh, ik ben... Uh, nee. Volgens mij het is het voor het is dat ik dat nou zeg. Ja, oké. Ja, ja. Oké. Okay.
1: Okay. <laughs> okay. Nou, hè
0: Karin.
2: <laughs> nou, oké, okay, kom jij maar eens ja, even zien. Ja, Lul. <laughs> dus, uh, maar ja, dat klopt wel. En dat is best wel lastig om dat een beetje in evenwicht uh, te houden... En, Um, later, weet je dan, dan heb je, dan kijk je daarop terug en uh, ik weet niet of jij dat herkent. Dan denk je, denkt, ja, we hebben het over gehad, dat gaat helemaal nergens over. Maar dan, ja. op dat moment, drukkel ja. je daar wel even mee. Ja, ja. ja. maar
1: dat is wel altijd achteraf. Ja, ja. En, dan...
2: en je, en je wel komt er achter dat als het thuis helemaal oké okay en relaxed is, en je weet, die hebben een plek gevonden en ze zeggen tegen je, ga je gang, jongen, want ik ga met de buurvrouw dit doen en dat, ja. dan... Dan presteren zelf, ik in ieder geval, beter. Een stuk
0: beter, absoluut. Maar, maar dat
2: is het hè. Want bijvoorbeeld, uh,
0: uh, jij ging van Twente naar Amsterdam. Ik ging van uh, Nederland naar Engeland. Toen de tijd met ja. mijn toenmalige vriendin. Maar en we hadden toen nog geen kinderen. Maar het erge is, is dat jij uh, ontwikkelt je eigenlijk in je sociale leven. Want je ontmoet allemaal nieuwe teamgenoten. En je vrouw die dan meegaat, of vriendin die dan meegaat, die is alleen. Ja. En die wacht gewoon eigenlijk de hele dag totdat jij terugkomt. En het enige wat jij dan wil doen na het trainen is, je wilt gaan slapen. Eten, slapen. Eten, slapen. Ja. Ja. En, en dat zorgt voor zoveel ja. uh, struggle ook, uh, tenminste bij mij. Drijven, uh, ja. Want om... zij wil uit eten, ze wil wat leuks doen. precies. Ja. Ja. Nou, leuk, ze wil aandacht
1: ja,
2: ja, ja,
1: Ze wil jou, jouw aandacht hebben. Ja. En terwijl jij gefocust bent van... nee, ik heb mijn rust niet nodig. Ja. Goed eten, slapen. En dan, uh, nou, wat je zegt, dan... Ja.
2: Het is egoïstisch. Je moet ja, egoïstisch ja, leven als
0: topsporter. Jan, ik vind dit eigenlijk... Vind ik een van de leukste vragen die we aan jou kunnen stellen. Oh jee. Um, omdat ik denk dat heel veel mensen hiervan... Uh, al heel veel topsporters ook hiervan kunnen leren. Um, je bent, uh, uh, je bent gedebuteerd in het seizoen uh, 88-89. Uh, negen wedstrijden gespeeld. Uh, toen uh, bij, uh, naar, was het bij Utrecht, toen naar Wageningen. Vervolgens heb je 223 wedstrijden gespeeld bij, en 19 goals bij Twente. En dan was je publiekslieveling, fantastisch, Europees voetbal gespeeld ook. Alleen je had toch last. Dat last van faalangst. Yeah. Um, hoe waren die eerste jaren bij Twente voor jou? En hoe uitte dat zich, zeg maar, de faalangst en nog steeds het presteren op hoog niveau... Hoe,
2: yeah. hoe ging dat bij jou uh, in, in, in je kop om? Ja, yeah. nou, ik, um, het is niet zo dat je in één keer op een knopje drukt en denkt... Hé, hey, ik heb faalangst. Yeah. Maar dat, dat, dat sluipt er heel langzaam in. En um, als ik nou terugkijk, dat kwam ook door bijgeloof bijvoorbeeld. Ik had het idee dat ik me um, vast moest houden aan bijgeloof. Dat ging heel ver. Ik heb jarenlang in dezelfde um, onderbroek gevoetbald. Uh, heel vaak ook zonder te wassen. Dan dacht ik, oh deze broek, weet je daar heb ik lekker in gevoetbald. En, uh, ja. Uh, ja. Echt Jesus. waar? Ja, met stinken en alles erbij. Dat is, dat is echt heel raar. Um, als wij een uitwedstrijd hadden, dan had ik de naar bijvoorbeeld Heerenveen... Dan uh, kwamen we aanrijden met de bus. En dan wist ik nog, de vorige, vorig jaar heb ik hier uh, redelijk goed gevoetbald. Ik wil op dezelfde plek zitten in de kleedkamer. Ah. Dus dan stond ik bij de deur al uh, van de spelersbus. Die deur ging open. En dan had ik mijn tas dus al bij me gehouden. Die deed ik niet onder in het vak. Die hield ja. ik al bij me. Zodat ik meteen naar de kleedkamer kon en daar kon gaan zitten. Uh, eerst mijn aan. Uh, nou, ja, allemaal, allemaal dat soort ja. dingen. Ja, ja, ja. Maar je, je raakte dus allemaal in de war hè, Als je bij die uh, bezoekende club kwam. En die hadden de kleedkamer verbouwd. Oh, en dan dacht je, oh shit. Oh, ja. dat dacht ik dan. Ja, ja. Maar goed, de, de, dat stapelde zich allemaal op. Maar ik heb het met, met name gemerkt. Dat ik echt wat aan ging doen. Dat ik uh, na een half uur voetballen hè, helemaal kapot was. was ja. ik gesloopt. Dat ik dacht, oh, ik kan niet meer verder man. Ik, ja. En ik moet nog uh, een uur. En, uh, nou ja, dan, en, en nou ja, mijn prestaties leden daar ook onder. Ik denk, ja, maar hoe kan het nou? En, en met name het grote verschil was dat ik door de week... Ik kon wel drie keer per dag trainen. Ik was ja. niet te houden. Ja. Vier, vijf, zesentwintig zo, de kracht van mijn leven. Ik denk, ja, dan, dan, dat klopt gewoon niet. Nee, mijn, mijn machine mijn lichaam was getraind. Niet roken, niet drinken, vroeg naar bed. Ik, ik trainde soms wel drie keer per dag, voor mezelf ook nog. Uh, ik denk, ik kan zondags niet eens een, een half uur volhouden. Ja. Ik denk, dat klopt niet. Dan moet er blijkbaar wat in, die, in mijn hoofd... met die, met die uh, ik het dat, de spieren. Hè? Wat ook trainbaar is. Daar moet wat mee zijn. Ja. En, um, dus ik denk, nou ja, daar, daar, daar moet ik op onderzoek uit. Want ik heb hier geen zin in. Ik denk, ja, als ik dit nog tien jaar vol moet houden... dan uh, ik, ik verloor ook een beetje plezier in het voetballen. Het werd werken werd het echt.
1: Mm -hmm.
2: En um, het lastige was natuurlijk ook in die tijd... Deze tijd wordt het iets beter, maar er is nog een hoop te winnen. Maar je kon ook niet aangeven, joh, ik denk dat ik uh, die spier in mijn hoofd moet gaan trainen, want dat is niet goed. Dat was mijn, eigenlijk de vraag
0: die je ons stelde net, van durfden jullie het te delen dat je zenuwachtig was? Ja. ja. Had
2: jij dat? Ja, nee. Nee. En er kwam nog dat imago ook nog bij, hè? Ik was ja, dat Utrechtse schoffie, die voorop ging in de strijd, kale kop. Ja, ja. ja Dan moest ik in stand houden. Ja. Dus ja, ik kon moeilijk daar heel kwetsbaar gaan zeggen. Nou ja, dat ik zenuwachtig was, dat was zo niet in vragen. Ik was nooit zenuwachtig. Maar ja. nou, ik deed het in mijn broek, hoor. Dat uh, was uh, ik. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. En, um, maar ook dat ik dus blijkbaar die, dat ik die spieren in mijn hoofd wilde gaan trainen... Ja, dat kon ik bij de club niet aangeven. Daar waren ook geen faciliteiten voor. Het was ook heel erg macho nog en conservatief. En als ik dat had gezegd... Ik weet het niet hoor, ik heb het nooit durven zeggen, maar als ik dat had gezegd, dan was ik waarschijnlijk uitgelachen ja. en uh, allerlei de grapjes over gemaakt. Dan was je nog
1: dieper, uh, zeg maar, ja, dan was ik, in gegaan, Ja, dan, dan was ik, ik nog maar. dieper
2: weg, weggevallen. Dus, uh, dus toen dacht ik van, nou, um, dan, dan moet ik daar zelf wat in gaan verdiepen. Dus ik ben toen op internet gaan zoeken en ik ben daar wat boeken over gelezen. En toen ben ik er ook achter ge, gekomen. Ik, ben toen, ik heb toen uh, het boek gelezen van Anthony Robbins. Mm -hmm. uh, ik ben geen fan van Anthony Robbins, want die heeft het heel erg vercommercialiseerd, echt Amerikaans. Mm -hmm. Maar goed, het gedachtegoed is wel interessant. Je komt bij NLP terecht, dat ik, um, dat ik heel goed verschil ging leren herkennen tussen bewust gedrag en onbewust gedrag. En onbewust had ik mij dus allemaal aannames opgehoopt in mijn hoofd, waardoor ik tijdens een wedstrijd heel veel met mijn omgeving bezig was. Hoe vinden, zullen ze vinden dat ik speel? Het publiek, de pers, de trainer, zelfs mijn vrouw... Mijn indirect legde ik mij die druk op. Maar ik heb geen enkele invloed over hun gedachtes. Mm
1: -hmm.
2: En uh, nou, ik vertel het even iets korter... maar ik wilde eigenlijk terug naar het donderdagochtendgevoel. Dat was de... Ik weet niet of jullie dat ervaren hebben. Dat waren de leukste trainingen. Omdat je had geen conditietraining. Je ja. deed partijtje. Ja. Je kon ook niet te zwaar trainen. Maar je had echt lol. Mm -hmm. Ik was dan een van de beste altijd. Dan was ik dat jochie... wat ooit was begonnen met voetballen op het schoolpleintje... voelde ik me dan altijd weer. ja. ja. En uh, ik denk, hoe krijg ik dat gevoel nou naar zondag? En dat heb ik, heb ik uh, mezelf aangeleerd door allerlei oefeningen in mijn hoofd. Dat ik op zondag kon ik gewoon, speelde ik voortaan niet meer in de Kuip. Met 60.000 man die uh, riepen, uh, K van Halst, K van Halst, weet ja. je? Ik speelde gewoon een wedstrijdje met 22 vriendjes tussen vier witte lijnen. Mm -hmm. Ik kon mijn omgeving helemaal uitsluiten. En dat was wel... Uh, een geweldige stap, die ik tot op de dag van vandaag nog, uh, nog blij mee ben, dat ik, die, uh, dat ik die heb genomen.
1: Nou, dan heb je, dan heb je iedereen verdiend. En, 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 en een oplossing gevonden hoe je daarmee om kan gaan. Maar die, uh, die routines die je dan nog had, zeg maar... Uh, speel je nog steeds in die uh, vieze onderbroek? Allemaal weg. Allemaal weg. Allemaal daarna. weg. Ja. Dus daar heb je ook geen waarde meer.
2: Helemaal nul. Ja. Nee, nee. Dus euh, ik moest ook wel lachen als er wat anders was. Dan zag ik, euh, euh, er gebeurt altijd wel weer iets anders, weet je. De, euh, nou ja, wat ik zei over die kleedkamer of zo. En dan zag ik collega's, die, ik dan, die waren ook bijgelovig. Die ja. zeggen, oh shit, die reden één weg naar het stadion en dan was die weg afgesloten. En dan kwamen ze op de club en dan zeiden ze, ja. ja die weg is afgesloten. Maar ik ben gewoon door die, door die afzetting heen gereden, want ja, dit is mijn weg, weet je. <laughs> Ja, dat ik, is... Echt? Ja. ja, ja, ja. En dan moest ik sindsdien echt om lachen. denk ik, oh ja, ik vroeg er ook. Ja, ja. ja. Het, is best wel,
1: het is best wel grappig. Super herkenbaar wat je zegt. Uh, omdat zodra je een... een goede wedstrijd hebt gespeeld... dan gaat er in je hoofd een soort van... cassettebandje af van... wat heb ik nou gedaan, die dag... om een goede wedstrijd te spelen? Ja, ja. Weet je? En, en het uh, heeft er
2: niks mee te het maken. Het heeft er helemaal niks, helemaal niks mee niks. te
1: maken. Uh, en dat, en dat probeer je... Het is dus super herkenbaar. Terwijl je nu zou zeggen van... Ja, uh, je past je aan eigenlijk aan de situatie. Maar dat heeft niks te maken nee. met jouw prestatie. Uh, wat je op het veld moet leveren. Dus wat er omheen gebeurt. De nee. focus daarin. Een andere vraag. Um, en dat is mijn... Eigenlijk kort geleden is dat mij opgevallen. Um, Jouw zelfwaarde als mens, als man zijnde, zeg maar. Um, merkte jij daarin verschil op het moment dat je een wedstrijd had gespeeld, minder had gespeeld? Verander jouw, zelf, jouw zelfbeeld qua waarde
2: als mens daarin? Ja, daarna niet meer. Nee. Had ik er helemaal geen last meer van. Oké. Okay. Um, ik moest ook uh, glimlachen in mijn hoofd. gebeurde dat allemaal. Want je moet, ik, ik wil niet dat mijn omgeving dat merkt. Maar als ik bijvoorbeeld heel goed had gespeeld... Ja. Dat ze me allemaal schouderklopjes gaven en zo. Ja. Dat dacht ik, wat doen al die mensen raar, joh. Ja. We hebben gewoon lekker gevoetbald met 22 vriendjes. Ik heb lol gehad. Ik heb het leuk gehad. We hebben gewonnen. Ik ben hartstikke blij. Maar doe even normaal. Ja. En andersom ook. Als we dan verloren hadden, dat mensen me niet meer groeten. Uh, me boos aankeken. Dan had ik een keer, ik, ik heb wel eens in eigen doel geschoten. Dat ik dacht, ja. ja goh, wat heb, jij het, wat heb jij het moeilijk dat jij zo moet reageren op deze situatie.
0: Ja. Ja, ik, liet dat okay. niet meer
2: toe. ik liet dat niet meer toe. Dat is niet altijd even makkelijk hoor. Ik, uh, want um, ik merkte ook dat ik een beetje neigde naar gevoelloosheid, naar de buitenwereld. Dus ik mm. denk, ja, ik moet, ik moet wel gewoon de leuke Jan blijven. Maar uh, ik, ik kon daardoor wel veel makkelijker uh, ja, gewoon, gewoon relaxed blijven. Mm -hmm. En ik ben ervan overtuigd, als jij jezelf bent, en of, die, of je nou voetballer bent of, of je werkt ergens. Als jij jezelf bent vanuit een, uh, een relaxte houding, wel hard werken, allemaal afspraken nakomen, uh, want dat doe je met elkaar. Maar dan kan je het maximale resultaat uit je, uit je, uit je talent halen, ja. waar je dan ook bent. En het geeft ook geluk.
0: Ik wil nog even teruggaan op de, de, wat je zei van die donderdagochtendtraining. Uh, hoe je dat dan in je hoofd uh, aan het uh, afspelen was. Dat is eigenlijk gewoon visualiseren. Ja. Maar hoe, hoe zag dat dan eruit?
2: Ja. In je hoofd? Ja. Nou, dat was dus... dus dan dat had ik dan uit een boek. Dan zei ze... Ja, Jan, dan moet je dus... Uh, of nee, dat boek had ik niet tegen mij. Maar dan... Dan ja. <laughs> zei ze... Ja, dan, dan moet je dus... Uh, die training van donderdagochtend... Waarin je het lekker partijtje hebt gespeeld... En ook nog drie keer hebt gescoord. En je hebt lol gehad. En je maakt, je maakt altijd zo'n fotootje, weet je... Zo'n nepfotootje ja. na de training. Ja, je, ja, nog, ja, ja. je had lol. Die moet je nog uh, een uur voor de wedstrijd in een ruimte waarin het stil is, in je hoofd afspelen. Ja. Ik denk, ja, maar ik ga niet, weet je wel, in een donkere ruimte liggen en zo. Ik denk, maar ja, ik wil er toch vanaf. Ik denk, nou, ik ga het een keer proberen. En dat was nog in het oude Stadion. Kennen jullie dat ja. nog? Ja. Nou, dat was een oud vervallen stadionnetje. En dan had je dan één ruimte. Ja, je had niet zoveel ruimtes, maar dan was er in een, had je nog zo'n zijkleekamertje. En daar, daar, um, daar kwamen de stewards. Die moesten daar op, uh, omkleden. Verder had je niks. Ja. En euh, nou, dan ging ik dan liggen in het donker en dan lag ik op mijn rug zo. En euh, nou ja, je moet je voorstellen, ogen dicht, kale kop. En dan lag ik alleen maar aan die donderdagochtendraining te denken. En ik krook het gras en ik hoorde die stemmen nog. Ik hoorde het gelach en, en ondertussen een glimlach op mijn hoofd en zo. Maar ja, ik was daar zo mee bezig en ondertussen ging de deur open en kwam daar een steward binnen. En die zag er in één keer... Ja, een lijk met een kaal hoofd liggen, weet je wel. Dus, uh... <laughs> dus ik kan voorstellen dat dat misschien schrikker was. <laughs> en, oh, sorry, zei ze dan. Weet je wel, ik zei helemaal niks terug. Ja. Want ik was, ook dat, dat is normaal zou ik zeggen: ah nee, nee, ik weet je wel, maakt niet uit en zo. Maar ik denk, ik ben helemaal met mezelf bezig. Dit is mijn, mijn project. En dan zei ik gewoon niks. En lag ik daar een kwartier. En ik merkte in het begin, dan, daarna ga je dan de spelerstunnel in. Uh, ja, dat het gewoon een kwartier lukte om, om die relax te, dat relaxte gevoel van donderdagmorgen, ja, om dat ja. vast te houden. En de week daarna twintig uh, minuten en daarna uh, een half uur. Ja. En daar, totdat ik gewoon dat helemaal eigen maakte. Dat heeft maanden geduurd hoor. Maar ik ben dus echt letterlijk in een ruimtetje gaan zitten. Uh, gaan liggen met ja. mijn ogen dicht. En later kon ik dat dus gewoon... In de kleedkamer waar het druk was en waar iedereen al nou, voor de wedstrijd. Ja, weet, je hoort precies. die noppen al en een beetje schreeuwen en zo. Kon ik gewoon voor, voor me uit uh, zitten. En dan ging ik even zo zitten met mijn ogen open. Ja. En, maar ik was met mijn hoofd helemaal bij donderdagochtend. En dat merkte me, ja, het is een soort van mediteren toch? Hè? Ja, 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 ja. En ik merkte dat me dat, dat lukte ook. Ik ja. kon me even helemaal afsluiten van het van buitendeel. Ik denk, ja, we kunnen allemaal wat druk doen hier. Hè? En buiten kunnen ze ook allemaal al die gekke mensen op de tribune. Ja. Maar ik ga gewoon met 22 vindjes voetballen. En dat zijn echt leuke jongens. Ja, sommigen hebben een Ajax shirt aan en sommigen een Feyenoord shirt. Ja, ja. ja weet je? En ik heb een twente shirt aan en later uh, denk ja. Je maakte het heel speels. Ik maak het ja. Ja, en ja. Dat, en dan nou vertel ik het heel makkelijk dat je zo even een knopje drukt. En het, is, het, het blijft een uitdaging. maar ja. Het lukt me nog steeds.
0: D dus dit is wel een mooi bruggetje naar de stelling van de dag. Um, als ik profvoetballer, profvoetballer geweest was in de huidige tijd, in plaats van in de middenjaren negentig, uh, had ik nu meer uit mijn carrière kunnen halen?
2: Ja, 100%. procent. Um, en, en dan zet ik er nog meteen één bij. Um, want uh, nou, dat mentale waar ik het net over had... Hè, als, ik dat, uh, als ik dat dan eerder had geweten. Hè, ik neem aan dat je daarop doelt. Ja, ja, ja. Ja, ja, dan had ik dat mee kunnen nemen. En uh, heb je weer zoiets? Ze zeiden tegen mij altijd... Jan, niet naar voren gaan. Jij zorgt voor de controle geen doelpen te maken. Er zijn anderen voor. Jij moet gewoon verdedigen. Ja. En ik begon dat helemaal te geloven. Maar in het huidige voetbal... en ik heb me daar ook in dat haarnaars laten duwen... door al die, al die trainers... Ik had gewoon wel naar voren moeten gaan. Want ik kan ook heus wel een doelpuntje maken. Een, een, een moderne middenvelder moet tegenwoordig zes tot acht doelpunten uh -huh. maken. Uh -huh. Dus dat betekent op, 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 op verstandige momenten, je moet niet als een blind naar voren rennen. Maar dat ik denk, ja, ik kan ook met die counter meegaan. Maar Ik heb maar dat helemaal, dus dan had ik dat ook. Maar deed je dat de
1: trainingen wel?
2: Ook nauwelijks. Okay. Ook nauwelijks. Okay. Ik ben op een gegeven moment, want ik wilde wel graag scoren, ben ik uh, uh, de penalties gaan nemen. Ja. En dan ben ik ook gaan oefenen. Na elke training nam ik vier, vijf penalties. En ja. zo. Ik denk, oh, ik ga Want anders scoor ik helemaal nooit. Want ja. ik kwam nooit voor de goal. Bij corners, Jan houdt de controle. Ja. En naar voren gaan, van hals blijft achter. Weet je, dus ik, ik, ik ben, me dan, ik ben me dat ook helemaal mee gaan geloven. Ja. Dat vind ik. Nou, dat is geen ramp. Maar ik denk, oh, dat zou ik dan. dan in, als ik nu weer een kans zou krijgen, zou ik dat erbij willen voegen.
0: Mensen herinneren jou als voetballer? Skoutarbeiter, tulband. Bloed, echt een vechter. Um, maar hoe herinner jij jezelf als voetballer? Is dat ook hoe mensen jou zien? Of heb jij een ander beeld van jezelf?
2: Um, nou eigenlijk zou je mijn carrière in, uh, als, als mens, vo, zeker voetballer, in twee delen kunnen uh, hakken. Zeg maar het eerste gedeelte ja, kuiten bijten. En uh, het tweede gedeelte niet meer. Hoewel ik die um, een tweede gedeelte vanaf mijn zeven, achtentwintigste, zes, zevenentwintigste. Ja. Toen heb ik zeg maar die omslag gemaakt waar we het net over hadden. Uh, en zie ik mijzelf gewoon als een hele sociale, want daar was ik daarvoor ook niet hoor. Een hele sociale, vriendelijke gozer die uh, heel veel dacht ook in het belang van de anderen. En uh, hoe kan ik mijzelf aanpassen, door, zodat de rest daar ook wat meer aan heeft. Um, op het veld? Ja, ook op het veld. Ja, ja. Ik kon echt een stap achteruit doen en... Uh, en ervan genieten als anderen het initiatief namen. Daarvoor was, was ik handje de voorste. En bescheidenheid kende ik niet daarvoor. Ja. En later wel. Um, en dan zie ik mij dus als een heel ander. Hoewel ik... Kijk, en dat ik een schop tegen mijn hoofd aan kreeg bij Ajax. Dat was zeg maar in de laatste fase. Toen was ik al 32. En met die tulband en zo. Ja, dat past wel bij dat eerste gedeelte. Ja. Maar... En dat stelde ook allemaal niet zoveel voor. Ja, ik moest even de kleedkamer in. En ze moest even op die kale kop wat sprayen. En ze deed er een tulband omheen. deed helemaal geen pijn. Uh, daar viel allemaal hartstikke mee, maar het, de buitenwereld vond Fantastisch. Ik, en nog steeds, weet je wel, als ik in Amsterdam loop, tulband, uh, <lacht> we zijn twintig jaar verder, man, en dat is echt grappig. Ja, en ik lach vriendelijk en uh, dat is ook best leuk. Ja, precies. Maar nee, ik zie mijn tweede gedeelte echt uh, meer als uh, als de coach, ja. okay. de voetballende coach. Oké. Okay.
0: Leven na het voetbal. Ja. Uh, hele reis gemaakt natuurlijk. Uh, televisiestudio's, uh, onbewoonde eilanden, uh, bestuurder van FC Twente, marketeer van 5, ik, ik lees het even op hoor, uh, analist, eredivisie live, uh, expeditie Robinson, ambassadeur natuurlijk, playmental, uh, analist, siggo, en eigenaar uh, en trainer van, nu een andere naam natuurlijk.
2: Ja, ja het bij, was van baas naar coach, ja. maar dat hebben we nou ondergebracht in B. Robin. B. Robin, B. Robin. Um, als je zo
0: kijkt naar alles wat je tot nu toe hebt gedaan na je carrière. In welke rol, functie voelde jij je het
2: meest, Jan? Ja, die rol die ik nou heb als trainercoach van leidinggevende en, en teams. In het, in het bedrijfsleven of in, bij overheidsinstellingen. Dat maakt niet zoveel uit, want... Uh, ik heb na mijn carrière, uh, of tijdens mijn carrière, heb ik me al heel erg geïnteresseerd in uh, hoe werkt het nou met teamdynamiek en gedrag en zo. Ja. Uh, en en uh, toen ik wat ouder was, uh, begon ik me daar ook wat mee, mee te bemoeien. Hè. Daarom voelde ik me meer coach in het veld al. Ja. Uh, en later ging ik dus op kantoor werken en toen merkte ik dat. Um, of het nou het voetbalveld was... of een team op kantoor. Het is allemaal hetzelfde. De teamdynamiek, de extraverte... de introverte mensen. Hoe geeft het nou... met druk voor een vergadering? Hoe kan je nou jezelf zijn? Hoe kunnen we nou... voor elkaar zorgen dat we in een soort van flow... terechtkomen? Want, het kan niet zo zijn dat je... of je nou een voetbalteam hebt of een kantoorteam... ja, we zijn in vorm. Er zit flow in en we nemen het allemaal over. Ja, waar ligt dat dan aan? Aan welk knopje moet je nou draaien... dat we dat in ieder geval kunnen bereiken... Ja, een knopje bij jou of bij jou of bij mij of bij die leidinggevende. En dat is me altijd gaan fascineren. En dat is eigenlijk overal hetzelfde. Alleen op kantoor, daar staat geen camera op. Ja. Dat is wel een groot verschil. Hè? Dat maakt het echt wel, die druk en zo de, van de buitenwereld maakt het best wel uitdagende. Maar op kantoor heb je ook doelstellingen die gehaald moeten worden. En leidinggevende die misschien niet zo vriendelijk is als je zou willen. En mm. daar heb je ook veel met druk te maken. Nou, dat, en, en daar coach ik nou in en, en train ik mensen in. En ja. dat, dat is hartstikke leuk. Dat is helemaal mijn ding. Ik had het jaren eerder moeten doen. Oké, okay. duidelijk ja.
0: duidelijk. Um, je, je, je hebt uh, uh, ook ooit uh, na je carrière met een psycholoog, uh, heb je gesproken. Uh, dat was in je, in je, in je tijd. Um, en dat was, ja, was een iets mindere tijd natuurlijk. Uh, ja. degradatie van, 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 uh, van Twente toen. En je trok het jezelf heel erg aan. Ja. Toen de tijd. Um, maar dan is het, is het apart. Omdat tijdens zijn carrière...
1: Dit is, dit is na voetbal. Hè? Ja,
0: met
2: tweede bestuurlijke periode bij Escher Twente. Precies. precies.
0: Ja. Uh, en dan is het, is het uh, apart eigenlijk. Omdat tijdens zijn carrière was je zo al bezig met... Niks van de buitenwereld. Dat je kan raken aan de binnenkant. En op dat moment krijg je het toch, komt het weer helemaal terug. Ja. En uh, ga je met een psycholoog uh, uh, praten daarover. Wat heeft dat voor jou gedaan toen die periode?
2: Nou ja, ik, ik, dat is wel interessant wat je zegt. Dan um, geloof ik ook niet dat als je eenmaal uh, je hoofdspier even getraind hebt, dat het dan goed is. Ja. Hè? En daarvoor geldt ook, mijn lijfspreuk, als je denkt dat je er bent, begint het pas. Dat, dat, dat moet je blijven trainen, net zoals je lijf. Dan merk je ook meteen... Hè, Edson, als je even een tijdje niet traint... Ja, dan krijg je last van. <laughs> Help me wel, hè. Matthijs, ja, ja, ja. Nee, maar dit Lekker is... Met Jan. Je, dit is met je... Nee, nee, nee. Je ziet er fantastisch uit. Hey,
1: we gaan
0: beginnen. Je ziet er, hey, wel, we je ziet er fantastisch uit. Ik kan alles zeggen, maar Jan ziet er... 53 meer om Ja, ja, ja. ja. Doet Doe hij maar. heel goed. Doet hij heel
2: goed. Zijn nou, ja. nee, nee, maar, ja. Dat is dus ook met je, met je hoofdspier... Uh, daar moet je steeds maar mee, blijven, mee bezig blijven om te blijven trainen. En ik... Um, kijk, even heel in het kort. Ik had mijn eerste bestuurlijke periode bij Twente. Dat ging allemaal Halleluja Ozan, en toen ben ik, Dat was toen we kampioen werden en stadion uitgebreid, Champions League. Dus het is, was allemaal al mooi. En toen heb ik vijf jaar bij een sportmarketingbedrijf gewerkt. In die vijf jaar was die club helemaal afgegleden naar het bijna faillissement. En toen vroeg of ik mee wilde helpen de club te redden. Daar ben ik ingestapt. Uh, dat is gelukt. De club uh, bestaat nog steeds. Niemand he, weet... Hoe erg we uh, op het randje hebben gelegen met die club. Maar in sportief op zich niet. En uh, glede club verder weg. Sterker nog, het degradeerde zelfs. Ja. Ja. En uh, ja, dan, um, dan ben, toen ben ik de kop van Jut geworden voor de supporters. En uh, wel of niet terecht, doet eigenlijk niet de zaken. Maar ik trok me dat heel erg aan. Ik begreep niet dat ze me binnenhaalden als soort van verloren zoon. Ik was echt kind van de club. 9 um, jaar daar gevoetbald, uh, acht jaar uh, bestuurlijk gewerkt, bijna twintig jaar alles bij me. Ja, ja. En dat ze me zo uh, uh, heel veel supporters uh, me lieten vallen. Maar goed, blijkbaar zit het leven zo in elkaar, maar ik had daar last van. Ja. En, uh, en toen kreeg ik ook mijn vrouw, die heeft dat ook gestimuleerd. ...die zei: Ga nou praten met iemand. Ga nou praten. Maar ik denk, ja, ik krijg eigenlijk ook een beetje hetzelfde, wat, wat jij net schetst, Janie. Ja, maar ik heb al die boeken gelezen. Ik moet het toch zelf op kunnen lossen. Ja. Mm -hmm. Nee. En zonder dat zij mij tips heeft gegeven om daarmee om te gaan. hoor. Het feit dat zij, het was een dame, dat zij naar mij luisterde. En uh, als ik vertelde wat ik allemaal meemaakte, dat ze hele grote ogen kreeg. En dat ze zeiden, wauw, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is wel heftig, ja. ja. Dat gaf mij al zo van, oké, okay, ik ben geen zeurpiet. Ja. Ik, ja, ja, ja. ik, ik vond ook een beetje, ik moest niet zeuren. Ik, ik, ja. ik, ik, ik moest doorgaan.
1: Voor mij was dat al heel heftig. He, dus dat je met jezelf zo bezig was en niet tot uh, de prestaties kon komen in het begin. Wat je zelf heel graag wilde. Um, nou dat lukt, dat, dat, dat lukt jou op een gegeven moment. En dan kom je in het leven na het voetbal. Uh, bij Twente, commercieel directeur. En het gaat goed eigenlijk. Je redt de club. Dat was jouw job. Sportief gaat het niet goed. Wat is dan voor jou het moment dat je toch dan dit doet in jouw hoofd? In jouw um, benadering en jouw opvatting van alles? Ja. Want er is, er is een moment dat je dan bij de psycholoog zit. Mm. Wat gewoon heel normaal is. Ja. Maar kan je ons daarin meenemen? Echt het dieptepunt van jou daarin? Uh.
2: Nou ja, kijk, het dieptepunt was uh, niet meer slapen. Ja. Uh, S nachts liep ik met de hond te wandelen <laughs> en dacht ik van, nou, dan kom ik hier van niemand meer tegen. Want dat, dat, uh, dat was ook een nadeel. Ik, ik ging natuurlijk bij de club aan de slag, maar ik woonde daar ook. Ja. Dus als ik ging uh, met de hond ging wandelen of ik uh, kwam de deur uit, dan werd ik daar meteen op aangesproken. En, uh, dus uh, ik ging een beetje kluisenaarsgedrag gedrag vertonen. Um, en ja, dat wilde ik niet meer. En uh, dat was nog in de tijd dat ik er werkte. Ja. En die psychologen, die heb ik eigenlijk gevraagd... nadat ik daar weg ben gegaan. Okay. Uh, maar dat mijn vrouw merkte van... ja, je bent nog steeds niet dezelfde Jan. Ik begon heel erg te twijfelen aan mezelf. En, en dat komt toch in de kern erop neer. Wat vindt de buitenwereld van jou? Dus, dus ik had dat helemaal getraind, weet je wel. Ja. En, en, uh, ik, had het, uh, ik dacht dat ik dat wel onder controle had. Ja. Maar het werd daar zo heftig... Kijk, je moet je ook voorstellen, zo'n hele regio... die uh, ontleent zijn of haar identiteit aan zo'n voetbalclub. En uh, die, dat stadion is de kerk. Mm
1: -hmm. En die
2: club, die, uh, die kerk, die was aan het omvallen. Uh, dat, zo vertaalde zij dat, die degradatie. Um, en dan, zo werkt bl blijkbaar massa uh, op elkaar. Op een gegeven moment gaat het elkaar naroepen. Dat wordt ook gevoed door sommige mensen ook nog eens... En uh, ja, dan, dan richten ze hun pijlen naar mij, dus dat uitte zich in bijna agressie en uh, wat, 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 wat bedreigingen en dat de politie zei van nou ja, we gaan wat vaker rondom om jouw huis rijden, weet dat Jan, we gaan het een beetje in de gaten houden, want ja. we willen niet dat er wat met jou gebeurt, die waren hartstikke lief voor, voor mij en zorgden goed voor mij. Dus, maar... hoor, ik, hoor ik dan dat daarin misschien, hè, wat, wat met voetbal dan?
1: Heb ik het gevoel dat je daarin altijd wel, ondanks hè, die foutenangst die, die en alles daarin speelde, je toch altijd een plekje had waar je je veilig voelde en misschien dat nu niet ja. het geval was? Ja,
2: ja, en dat kwam ook, dat er letterlijk uh, um, naar nou, dingen op je pad kwamen. Weet je, m mijn zoon die kwam een keer uit de stad dat hij bedreigd was en uh, dat hij snel, uh, snel naar huis wilde. Uh, nou, dat zorgt ervoor dat je een knuppel naast je bed gaat leggen, ja. bijvoorbeeld. Weet je? en uh, Dat ik denk, nou ja, ik, ik ga met één oog slapen, die andere hou ik open. Want als ze hier op de komen, nou, dan uh, sta ik niet voor mezelf in. Weet je wel, allemaal dat soort... Ja. Ik voelde me weer een beetje dat straatvechtetje worden. En zo ben ik helemaal niet. Ja. Maar het kwam zo dichtbij allemaal. Dus um, ik... Uh, kijk, waar we het net over hadden, over mentale training en zo, tijdens het voetballen, hoe ga je om met die druk? Dat kan je nog allemaal op jezelf betrekken. Maar als het echt, echt fysiek bij jou in de buurt komt... Ja, dan is het je gezin, je ja, dan vrouw, ga je, je ja, Ja, ja. Dan, dus dan, dan wordt het lastiger.
1: Hoe zijn die ermee omgegaan trouwens in die periode? Fantastisch.
2: Fantastisch, ja. ja. Uh, ik ben zelf weggegaan bij F. toen. Ja. Na de degradatie heb ik de volgende dag meteen mijn contract ingeleverd. Uh, zij vonden dat ik door moest gaan. Nooit opgeven. Nou. Dus, um, nou... Um, Ondanks... Papa niet meer. Ja. Papa was eigenlijk. Ja, ja, ja. Het ja, 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 ja. Ja. is hartverwarmend. Hartverwarmend, ja. ja. Zij, uh, maar zij had ook in het idee van... Joh, uh, als je opgeeft, dan heb je verloren. En, uh, en dat gunnen we jou niet. Dus ze waren alleen maar aan mij aan het denken. Ja, dat is hartverwarmend. Dat is fantastisch, ja. ja. Dat is er nog aan denken. Dus, ja. um, Maar ik... Uh, het kon gewoon niet meer, hoor. En het is ook, het is ook helemaal prima zo. Maar ja, um, ja dat, was, dat was echt geweldig.
0: Was dat ook meteen zeg maar, je, je minste periode als mens?
2: Ja, dat was een zwartste periode in mijn leven, ja. 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 Enerzijds omdat gewoon die, die klus uh, was, uh, was gelukt in die zin dat we de club hadden gered, maar dat is, was maar de helft. Ja, het moest natuurlijk sportief ook overeind blijven en dat, dat was niet gelukt. Ja. Dus dan ben ik ook topsporter en dan verlies je, ja. dus dat vond ik erg. Nou, en er kwam nog het dat, dat, dat derde bij waar we het net over hadden, hè? Die, uh, die druk en dat, uh, die bedreiging en alles. Dus uh, ja, dat had ik nog nooit meegemaakt, nee, nee.
1: Maar ook gelijk een positieve draai. You've been there, you made it, ja. you overcome,
2: ja. Ja. en je bent er nog steeds. Ja, dus. ja. ja. en dat, dat, dat sterkt me ook in mijn gedachten. Kijk, wij kunnen het hier hebben over mentaal sterker worden en um, daar op een relaxte manier mee omgaan. Maar daar is geen... Uh, uh, um, je moet allemaal even de bodem aanraken. Mm. En dan heb ik het niet over gezondheid hoor... maar gewoon af en toe je kloten voelen. Dat hoort, omarm dat ook. Weet je? Dat je denkt, ja, dit hoort ook bij het leven. Mm -hmm. Je zal nooit, uh, doordat je een paar gesprekjes hebt bij Playmental... of je gaat een paar boekjes lezen... of je hoort een podcast van Jantje van Halst, weet je. Nee, je kan het wel meenemen en je, en je probeert een beetje te wapenen. Maar je moet af en toe even naar de, naar de kloten gaan. Klikken. Om weer een beetje eel te kweken. Het gaat erom, hoe ga je ermee om en hoe sta je weer op... En, en dat zijn allemaal clichés, dat weet ik wel. Maar dat is ook, het hoort bij het leven. Ja. En ik heb ook die onderkant helemaal aangeraakt. Je schudt met je kop. Ik heb inderdaad wat nachtjes wakker gelegen. Een beetje veel. Maar <laughs> ja. Ja, maar als ja, je het, het, het nou ik terugkijkt, dan denk ik: wauw, weet je, ik maak me minder druk weer om dingen en zo. Ja. Misschien ga ik, ook nog, ga ik nog wel een keertje naar de kloten. dat weet ik niet. Maar
0: ja, ik nou, hoop het van niet.
2: Nee, ik het hoop wel. het van niet. Maar. Ja, dat, dat blijft gewoon. Ja. Omarm dat. Maakt ook geen... Ja, dat kan ik makkelijk zeggen. Toen ik in die, in, in die shit zat... toen dacht ik ook, ja, dit wil, ik, dit wil geen mens meemaken. Nee, nee ik wil precies. Meemaken. Maar ja, dan ben je een half jaar verder en denk je... ja, het is toch goed dat ik het meegemaakt heb. Ja. Het is toch goed.
0: Uh, als laatste... Uh, hadden we je gevraagd... om een item mee te nemen. Is dat ja. gelukt?
2: Ja, ja, dat is wel gelukt, maar... dat was helemaal op het van. Ik sliep uh, de avond voor deze podcast... bij mijn dochter... Oh, yeah. En ja, de, 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 mijn spulletjes die waar ik wat belang aan hecht... Um, yeah. die liggen thuis. En toen, uh, toen zei ik dat tegen Demi, mijn dochter. Yeah. Toen zei ze... Ja, ik heb wel wat, uh, wat bij me. Oh. Ze zegt... Ik heb het um, uh, Ajax-shirt van, shirt van Zolder gejat, pap. je? Nee. Ja, die heeft dus blijkbaar... Um, kijk, als je, uh, toen ik stopte bij huis, krijg je zo'n tas mee... vol met shirts en zo. Ja, en in ja. de loop der jaren... Herkennen ja, jullie misschien wel een Deel veiling voor het goede ja. doel, allemaal ja. weg en zo. Ik hecht daar niet zo heel veel waarde aan. Ja. En... Uh, en zij heeft toen... Want ze vond dat zonde. Ze heeft dus een, een, een blauw Ajax-shirt. Een Ajax-shirt met nummer 14 erop. Heeft ze uh, meegenomen. Maar ook dit Ajax-shirt met nummer 8. En waarom heb ik uh, dan het, met het nummer 8? Met het Ajax-shirt ben ik kampioen geworden. En ik moet wel zeggen... Dat heeft mij toch ook wel heel veel gebracht. Ja. Het, het feit dat ik sowieso bij Ajax heb mogen voetballen... en een kijkje in de keuken heb gekregen van... hoe gaan ze nou binnen zo'n internationaal topsportbedrijf... om met mensen, met doelstellingen... dat was heel erg interessant. Ja. Maar uiteindelijk, ja... dat ik nog op mijn leeftijd met een schaal mag staan... Met, uh, bij zo'n grote club... Uh, ja, dat heeft me ook wel heel veel gebracht, moet ik ja, zeggen. Ja, ja. Dus, uh, nou ja, dus dit, dit mogen, shirt... Mogen
0: we hem even zien? Want je liet het zo snel zien. Dit is wel een... een, een uh... Pas op, Jenny. Mag dit ik dit is... shirt wel aanraken? Pas op. Ik wou net zeggen. dit ah, is. Ga er nee, met heel veel respect echt. mee om, uh, ja, nee, Johnny. Zeker, zeker. Ik vind het wel een mooi shirt. En dan moet je kijken wat het verschil is. Hè. Die shirtjes waren toen, tien, waren toen nog 10 kilo. Ja. Zo zwaar.
2: <laughs> Ga je nou zeggen dat ik een nee. al nul ben? Dat nee. Ja, ja, ja. Maar als je nu kijkt naar die shirtjes... Ja, ja het is nog... Uh... Ze
0: zijn zo licht en, en, en ze zijn helemaal uh, uh, luchtig en zo. Maar het een mooi shirt.
1: Nou, nummer 8 ook, hè? Ja. Dat is wel mijn nummer. Nooit meegespeeld, maar wel mijn
2: lucky number. Ja ja, ja, ja. Ik woon ook nou op nummer 8. Kijk. In, uh, in Hengelo. Uh, maar dit nummer heb ik gekregen omdat Richard Wietzke... die, ging toen, die werd verhuurd. Ja. Die ging weg bij, uh, bij Ajax. Dus nummer 8 kwam vrij. Ja. nou, ja. En ik zat toen in kleedkamer 2. En Ronald Koeman haalde mij terug weer in de kleedkamer. Hij zegt vanaf uh, morgen trainen we met het eerste mee. Je hebt nummer 8, dus dan weet je het vast. Ja. Heb je verder nog vragen? Ik, ik zeg, nee, nee. Ik denk, dat maakt mij niet uit. Dan, ja, dan, dan krijg ik nummer 88. Ja. <laughs> Jan,
0: um, we hebben een hoop geleerd over je leven. En, uh, en uh, ook hoe, de, hoe, je erop, hoe je naar het leven kijkt. En het was echt, uh, ja, je hebt ons echt meegenomen vanaf begin tot eind en prachtig om te horen. Maar onze laatste vraag is altijd um, aan de gast, uh, met de kennis die je nu hebt, uh, welk advies zou jij jezelf geven, de 16, 17-jarige Jan, uh, die je nu hebt, de kennis die je nu hebt, welk advies zou je jezelf geven? Uh, Echt, of de handvatten
2: die je aan misschien een ieder zou kunnen geven? Oh ja. Nou, ik probeer er heel snel achter te komen waar je goed in bent. Um, want dat is natuurlijk altijd een, een, uh, een zoektocht in het leven. Ik coach ook wat jonge sporters. Yeah. En, en dat is ook het eerste wat ik, wat ik ze leer. Um, weet waar je goed in bent. En blijf daar ook bij. Ga niet allemaal zijwegen zij bewandelen. Maar probeer te blijven waar je goed in bent. Mm -hmm. ja, dat zijn wel, uh, ik heb ook links en rechts wat, wat, wat misprongen gemaakt. En, uh, uh, geen desastreuze gevolgen. Maar wel dat ik denk: hmm, dat had ik beter niet kunnen doen. Ja. Want dat zorgt ook voor levensgeluk. En dat is. Uh, ja, dat is toch allemaal alles om We zijn toch hier op de aarde gezet om ook nog een beetje lol te hebben en een beetje relaxed en dat... Zeker. Ja, ja, ik wil niet heel soft gaan worden, maar de, de, dat lukt ook niet altijd. Maar wel een beetje binnen die kaders. Niet van het randje afvallen. En ze zeggen ook wel eens zonder wrijving geen glans. Hè? Ja, dat. Nou ja, dat. En dat hoort er ook bij, weet je ja. Ik bedoel, we hebben niet alles in de hand, maar... een beetje, ja. een beetje grip erop houden is wel lekker.
1: Ja, huh? ja. nou goed, ik... Uh... Jan... Ik, ik vond je sowieso al een topper, uh, maar ik denk dat we nu en samen met de kijkers uh, nog meer een stukje van wie Jan is en, en, en wie Jan toen was, nu is en waar Jan misschien over een aantal jaren um, ja. kan zijn. Ook interessant.
2: Ook interessant, ja. ja.
1: Hè? Wat, wat, wat kunnen we nog meer verwachten van jou? Uh,
2: dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik heb zo'n leuk leven met allemaal dingen. Dat ik nou op tv dat al jaren doe, had ik ook nooit verwacht. Ja. Ja. Weet je? En, en dat het ook maar blijft. Blijkbaar is er toch behoefte aan. En ik vind het ook zelf heel leuk. En dat ik een, een eigen training en coachingsbedrijf En dat het nou weer een volgende stap heeft gezet. En ik denk dat daar nog wel wat stappen in te zetten zijn. Want je zijn.
1: blijft je ook ontwikkelen. Ja. Ook op het mentale, dat, dat, dat gaf je net ook aan. Um, ben je stiekem een psycholoog aan
2: het worden? Uh, nou, psycholoog, dan moet je echt een diploma hebben. Ja. Maar op dat gebied blijf ik me wel ontwikkelen. Ja. Ik geloof namelijk niet zozeer in diploma, dus ben je goed? Nee, ja. precies. Ik probeer, ik probeer echt op specifieke gebieden. Uh, nou, Waar ik nou weer een opleiding in ga volgen, is in, in opstellingen. Kijk, kijk. In, in familieopstellingen, in, ah, in ja. systemen waar je in zit. Heel veel teams bestaan ook uit systemen. Als je ja. jarenlang uh, met elkaar samen bent... iedereen gaat zijn rol spelen. Ja. En, soms, he, dat, en dat heet opstellingen. Ja. En ik probeer het wel een beetje te koppelen aan het voetbal. Waar je ook in opstellingen... maar vroeger in families ben je ook opgegroeid... in een bepaalde opstelling. Waarom? Een dominante vader, een dominante moeder... een vader die wegvalt... Een, een, een kind verloren, een broertje, zusje verloren. Dat zijn allemaal systemen die jij in jouw lichaam meedraagt. En dat vind ik ook interessant... Ja. En dat niet een jarenlange studie, maar een tweedaagse, om dat ja. even te denken. Ja. En als ik dat leuk vind, dan ga ik me nog verder inwezen. In ja. dus, uh... Nou goed,
1: Jan, heel erg bedankt. Heel erg bedankt uh, dat jij ons uh, insight een beetje hebt ja. uh,
2: gegeven Graag en gedeeld hebt. Jullie dus, uh... heel erg bedankt voor de gastvrijheid. Jullie hebben dat mooi voor elkaar. En uh, ja, we blijven elkaar zien natuurlijk binnen Playmental. Zeker weten. Ja, want ik, ik mag nog steeds uh, jullie ambassadeur zijn. En ik hoop ook naar deze podcast nog. Zeker. Tuurlijk. Zeker, tuurlijk. Ja. We gaan zeker meer gebruik zijn. van je ja. maken. Ja. Oh jee. Oh jee. Ja,
0: ja, ja. Dankjewel. Nou, dit was weer een fantastische aflevering van Building Bridges. Waarin wij bruggetjes bouwen, kennis delen. Zoals Jan vandaag heeft gedaan. En uh, we hopen dat jullie weer uh, naar de volgende aflevering zullen kijken. Thanks.